0: Hola Iker, buenas tardes, ¿qué tal estamos? Bien. Otro día más aquí a tope dándole caña. Sí señor, sí señor, Hoy tengo un poco la garganta tocadilla, ¿eh? vamos a darlo todo. Sí, y además con los comentarios que nos hacen, ¿eh? que nos están escuchando por ahí por todos los lados y la gente nos quiere y que quieren que sigamos, pues ahí a darlo todo, venga. <risa> sí señor, sí señor. Hoy Aitor,
1: si hoy, Aitor, me gustaría dedicar el capítulo de hoy a todos los que, aun habiendo trabajado muy bien el año pasado en ventas, le dieron duro, hicieron todos sus esfuerzos, pero no llegaron a su objetivo de venta y se quedaron sin variable. Me gustaría dedicar el
0: capítulo de hoy para ellos. Bueno, ¿y eso al hilo de Keiker.
1: Eso al hilo de que, pues, podemos hablar, por ejemplo, de cómo fijar objetivos de ventas, ¿no? ¿Qué tipos, ejemplos? Me gustaría que hoy tratáramos el
0: tema. Muy bien, oye. Pues, me parece estupendo. Pues, hoy hablaremos de cómo fijar los objetivos de ventas para tener una red de venta motivada, qué tipos de objetivos de ventas y ejemplos de objetivos de ventas. O sea, hay mucha chicha hoy, mucha chicha. Pero, Pero... antes de empezar... Antes de empezar hay que recordar a todos los tendencieros y tendencieras industriales que nos pueden encontrar en tendencierosindustriales.com, un canal de YouTube súper chulo, en Instagram también estamos en Tendencieros Industriales y además en las diferentes plataformas de podcasting como iVoox, e Spotify, Apple y en todas las plataformas de podcasting, en todas. <risa>
1: Efectivamente, que no tienes tiempo para ver un vídeo, pues ponte en el coche, escúchalo en el autobús, en el tren. Vete cuando vas a correr, en el gimnasio, si te dejan entrar. Tienes mil sitios para poder escucharlo vía podcast, con lo cual, aprovechalo. Y ya sabéis, ya sabéis, compartir esa amar, compartirlo con todos vuestros conocidos y que se aprovechen
0: ellos también, hombre, no seas egoísta bueno, Iker, y más cosas, más cosas, que es que estamos, que estamos locos.
1: ¡Vamos con las novedades! Sí, señor, sí, señor, más novedades.
0: Estamos locos y a tope, trabajando a tope. Vamos, vamos, que yo ya no tengo tiempo ni para dormir. <risa>
1: Como dirían en inglés, The House Through the Window. Vamos a tirar la casa por la ventana.
0: Cuenta, Iker, cuenta. ¿Qué novedades tenemos?
1: Pues cuando publiquemos este vídeo y este audio, ya estará disponible para todos los tendencieros y tendencieras el ebook que hemos trabajado, Aitor y yo, Te construye tu marca personal en LinkedIn.
0: Muy bien. O sea, si quieres prosperar. En la vida, pues descárgate el ebook, eh, estudiatelo, créate un perfil profesional en LinkedIn. Esto es para todos los públicos, para gente sin experiencia, para gente con experiencia, para gente que hace cosas, para el que no hace. Pero sobre todo es para el que quiere hacer, es para los tendencieros y para las tendencieras sobre todo. El que no quiere hacer, que no descargue nada ni que nos escuche. Aquí solo queremos gente pro.
1: Exacto, sí señor, sí señor Descargarlo, pues eso.
0: descargarlo Que aprenderéis un montón de cosas Trabajar vuestra marca personal ¿Y cuánto cuesta editor el ebook? E Hemos hecho una super oferta Cero euros Luego Pero... dicen que la formación unidades... es costosa Eso es, unidades limitadas, eso sí <risa> Hasta que nos cansemos <risa> Eso es, unidades limitadas Darte sí, ya... Darle ya al me gusta, suscribiros, descargaros el libro y... ¡Acción! Y, vais a poder... ¿Eh? y
1: acción.
0: Acción. Y acción, 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 que vais a poder promocionar en vuestro puesto de trabajo, en otros puestos de trabajo. Vais a poder hacer lo que vosotros queráis con esto. ¿Eh? ¿Estáis cansados de vuestro trabajo? Pues trabajar vuestra marca personal, mejorar vuestro perfil en LinkedIn, hacer más cosas.
1: Sí, señor, sí, señor. Bueno, y empezando en el tema, Hitor. Sí. ¿Cómo llevas la reflexión de la semana pasada? ¿Cómo van los comentarios? Bueno,
0: Iker, si lo que tuvimos la semana pasada fue una batalla, creo que te machaqué, ¿eh? No me digas eso, Hitor. Yo creo que te machaqué, ¿eh? Porque yo creo que la gente eh, fundamentalmente se decanta por el coche eléctrico, ¿eh? Que, 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 que va a tener que esforzarme un poco más en mis argumentos, Aitor. Sí, bueno, a ver, tampoco... Era complicado, ¿eh? Era complicado, pero... el, coche de hid... el coche de hidrógeno está bien, pero vamos, no tiene el alcance que tiene el coche eléctrico, por supuesto. Bien, bien, pero... seguiremos trabajando en ello. Ay, muy bien, muy bien. Oye, y sin más, arrancamos motores. Sin más dilación. ¿Qué te cuentas, Aitor? Pues bueno, como hemos dicho antes... Hoy vamos a hablar de cómo fijar objetivos de ventas, entre otras cosas. Pero lo primero de todo es por qué hay que fijar unos objetivos de ventas. ¿no? Entonces, pues bueno, uno de los aspectos importantes a la hora de gestionar los equipos de ventas es trabajar por objetivos. Es tener un objetivo eh, o una meta clara que tanto a final de año, mes a mes, trimestre a trimestre, pues podamos ir evaluando. Y el trabajo por objetivos, eh, al contrario de lo que se pueda pensar, pues bueno, presenta una serie de beneficios en la gestión comercial. Y para que os hagáis una idea de cuáles son los, estos objetivos, pues voy, os los voy a comentar, ¿vale? Eh, por un lado, pues exige tomar el control de las acciones y de los resultados. ¿Qué significa que exige? Pues significa que cuando nos planteamos unos objetivos, entonces... Tenemos que hacer que las cosas sucedan. No vale esperar, o sea, si yo, imagínate, yo tengo una comisión de ventas, ¿no? X, fija, pues bueno, como se va vendiendo, pues yo voy cobrando mi comisión. Pero no, no, si yo tengo un objetivo de que tengo que llegar a una venta, tengo que hacer unas actividades, ¿no? Entonces nos exige que tomemos el control. Por otro lado, pues el tener objetivos también nos hace que diseñemos una estrategia para llegar a esos objetivos, ¿vale? Que nos hace que hagamos un plan de acción. Entonces, eh, si no tenemos objetivos, pues bueno, al final lo que decíamos antes, pues nos, de nos podemos ir, nos dejamos llevar. Pues vamos haciendo, pues oye, vamos vendiendo y pues bueno, ya llegaremos. Y si llegamos bien y si no llegamos, no llegamos, ¿no? Pero sin embargo, si establecemos unos objetivos, pues oye, pues haremos una estrategia ¿no? y diremos, oye... ¿Para dónde vamos? ¿Dónde está la montaña? ¿Qué queremos subir? ¿A la cima de la montaña? ¿O dar un paseo no sabemos a dónde? ¿Queremos subir a la cima de la montaña? Pues hacemos un camino, lo vemos, lo seguimos hasta llegar a la cima de la montaña. Eh, otro de los beneficios de establecer objetivos es que obviamente nos facilita el seguimiento. ¿no? Pues Haremos unos objetivos, tendremos unas métricas y podemos ver si vamos por el buen camino o no vamos por el buen camino. Igualmente, pues oye este facilitamiento de seguimientos, pues, oye, nos nos puede decir, o nos puede hacer tomar unas decisiones, ¿no? Decir, oye, eh, vamos por el buen camino, los objetivos se están cumpliendo, sigamos ahí, eh, ostras, no hemos, dado, no hemos dado ni al cielo. Pues, eh, entonces, igual hay que modificar los objetivos o igual hay que hacer otra serie de acciones, ¿no? Entonces, pues, bueno, nos permite tomar decisiones, pues, oye, para ir... Para ir direccionando esos objetivos. Y luego, por último, pues eleva el rendimiento y la productividad, ¿no? eh, Exige mucho más del equipo comercial, ¿eh? porque todo el mundo quiere cobrar sus objetivos, ¿vale? Y esto fortalece, pues, eso, la competitividad dentro de la organización y del equipo comercial, ¿no? Entonces. Eh, por eso le va el rendimiento y la productividad, ¿no? Porque no nos sentimos cómodos, con, como ya estoy vendiendo, ya me gano bien la vida con mis comisiones. Pues no, no, no. Hay que... objetivos y hay que pelear por ello. Y si este año hemos vendido 100, que ya nos da para ganarnos bien la vida, el año que viene 110 o 105 o lo que sea, ¿no? Y bueno, un poquito hablando de diferentes tipos de objetivos de venta Iker... Si sí, has hecho un buen resumen de por qué tenemos que tener los
1: objetivos de ventas, que la verdad está muy bien. Al final tenemos que saber hacia dónde tenemos que ir y cuándo queremos llegar para saber cómo has dicho, si a la montaña me tengo que ir al chubasquero, si tengo que ir pronto, si tengo que ir tarde, si voy bien, si he llegado a las 3 y es a tiempo, si no es a tiempo. La verdad es que es muy importante tener en cuenta todos los puntos que has comentado. Por eso es muy importante fijar objetivos. Ahora, ¿hay objetivos? Pues a pasear puedes subir a la montaña, hay diferentes tipos de objetivos y ahora vamos a ver algunos objetivos de ventas con los cuales, pues bueno, podemos orientarnos para ver si lo hacemos bien o no lo hacemos bien o adaptarnos un poco a las necesidades de cada una
0: de las empresas. Okay. ¿no? Al final. ¿Cuáles son pues, los objetivos? Sí, los, los objetivos, de objetivos.
1: A ver, tenemos por ejemplo los objetivos de facturación, que son los objetivos clásicos de toda la vida. ¿no? Al final eh, marcas unos objetivos de, de ventas y al final están orientados a vender la máxima cantidad, los máximos euros, dólares o la moneda que sea que, que tengas que hacer en un determinado periodo de tiempo. Que puede ser pues mensual, puede ser trimestral, puede ser anual, puede ser cada cinco años, dependerá un poco de pues bueno del producto, servicio o demás que estés ofreciendo tú al mercado. Entonces, pues, Por ejemplo, los objetivos de ventas mensuales o trimestrales o anuales pueden ser pues eh, vender eh, cierta eh, cantidad de euros. Puede ser cerrar una serie de, de acuerdos que nos permitan facturar tantos euros. Al final, este, estos tipos de objetivos son muy buenos para eh, valorar. Es una fácil digamos manera, una manera sencilla de evaluar si realmente estamos llegando o si no estamos llegando. Puede ser justo o puede ser injusto. Pueden llegar los euros de una manera directa por tu trabajo o de una manera indirecta por el trabajo de otro. Pero al final es, digamos, el objetivo más habitual eh, en lo que es eh, las ventas. ¿Un ejemplo de objetivo de ventas? Pues puede ser lo que hemos dicho. Llegar a facturar 300.000 euros en el próximo cuatrimestre. Por ejemplo, tienes un objetivo anual de 1.200.000, pues oye, 300.000, regla de tres. Bueno, sí, pues al si final... al mes o lo que sea. Exacto. Entonces, haces al mensual, haces el trimestral, cuatrimestral, anual, bueno, al final depende un poco del producto que tú estés ofreciendo, pues puede tener sentido uno o puede tener sentido otro. O puede ser también focalizar por diferentes cosas, ¿no? Puede ser, pues, facturación en productos o facturación en esta zona geográfica o facturación de equipo o facturación individual. Bueno, hay mucha serie de variantes dentro de la facturación, pero el primer objetivo, tipo de objetivo, sería facturación.
0: Te el testigo pues bueno, además del objetivo de facturación, también otro tipo de objetivos que podemos tener es objetivos de ventas unitarias o gama de productos. ¿no? Este es un, un ejemplo clásico que es aplicable eh, tanto a productos como a servicios. ¿no? Entonces eh, Y luego además también estos objetivos de venta unitarios se pueden eh, establecer en diferentes periodos de tiempo. ¿No? Entonces, aquí el ejemplo podría ser, por ejemplo, pues, eh, imaginaos un ejemplo clásico, el de un concesionario de coches, ¿no? Oye, pues tienes que vender, bueno, no, no tengo ni idea de los coches que vende un comercial en, en un concesionario, ¿vale? Partimos de, oye, 10 coches al mes, igual es una hoy barbaridad, es, igual es poco. ¿eh? No hoy en día
1: pocos, hoy en día a pocos.
0: O, bueno, el ejemplo, tienes que vender un coche eléctrico al mes. Bueno... Eso es un, un objetivo de ventas unitario, porque se mide en unidades. O tienes que vender, pues, imaginaros que hemos sacado la nueva lavadora que, además, el detergente va solo y que no sé qué. <ríe> qué bonito, Oye, pues, el objetivo de ventas de, de lavadora, ¿no? De unidades de venta de esa lavadora, ¿no? Como que es una, un modelo nuevo, pues, lo queremos promocionar y vamos a hacer un objetivo unitario, ¿no?
1: Sí, para entrar dentro del mercado no, pues puede ser interesante promocionar una serie de productos o una gama,
0: como has dicho. O una gama de productos, eso es. Y ahí en vez de hablar de facturación hablamos de unidades. Uh -huh. Más Entonces, objetivo, Seeker.
1: El riesgo podía ser tirar el margen a la basura, ¿no? Si hay que vender un coche eléctrico y y el mínimo precio al que puedo venderlo es 50.000, igual vendo a 50.000
0: pero en una etapa hay que ser consciente que en una etapa puede ser interesante eso uh -huh, porque cierto. quieres hacer una introducción masiva de mercado y atacar a tope dice no no es que el margen me da igual lo que quiero es venderlo y que mi producto esté en todas las casas pues ya está luego ya y que luego me no, contraten el mantenimiento por ejemplo las cápsulas de café por ejemplo. ¿no? Meter, quiero vender cafeteras Me da igual esto, porque luego sé que voy a vender Las cápsulas de café, entonces mi objetivo es Número de, de cafeteras que he vendido Por ejemplo
1: Para evitar que se haga esto Para siempre, está el Tercer objetivo, que es uno De los que a mí más me gusta, editor Objetivo de rentabilidad
0: Tú eres de euros, Iker ¿eh? De, de euros, euros al bolsillo De euros, ahí.
1: euros, doobidoo <risa> Al final vender muy barato es fácil, o sea, se puede hacer hasta, vamos, hasta un robot. Entonces, como bien hemos comentado en uno de los posts que hemos puesto esta semana, bueno, la semana pasada para cuando salga esto, es muy importante la rentabilidad. Y esos descuentos adicionales que vamos dando afectan directamente a la rentabilidad. Entonces, sí. las empresas vivimos de rentabilidad, vivimos de lo que ganamos, vivimos de eso. Precio al que vendo, precio que me cuesta, más gastos, pues bueno, tengo que calcular... ¿Cuántos eurillos me quedan? ¿no? Entonces, en un mercado asentado, digamos, en un mercado estándar, un objetivo de rentabilidad podría ser interesante porque al final está siempre alineado a los objetivos de la empresa. A mayor rentabilidad del comercial, mayor rentabilidad de la empresa. Entonces, pues bueno, el, sí, sí. El, digamos, el objetivo, un ejemplo que podemos poner de este objetivo de rentabilidad, pues bueno, si en un determinado periodo, el año pasado, tuvimos una rentabilidad del 20% en un determinado producto, pues este año, pues, su en 21, por ejemplo. Incrementar un 1% la rentabilidad respecto al año anterior, por
0: ejemplo. Tú sabes, Sikero, al hilo de la rentabilidad, la historia del tornillero, no voy a decir de qué pueblo, para que no se me enfade nadie. <risa> El tornillero de eh, que decía, no, no, si yo vendo millones de tornillos, eh, pero millones. Y decía el otro, joder, pero si vendes un si pierdes un céntimo por cada tornillo que vendes. Y yo, pero si solo es un céntimo. Digo, no. Millones de tornillos que vendía. Digo, pero mira todos los tornillos que vende. Qué, no. da, qué mierda que pierda un céntimo. Digo, si solo pierde un, esa un céntimo. La historia. <risa> esa es la, historia, es la historia del tornillero. Sí señor, sí señor. Bueno, podemos tener también otro de los objetivos que se pueden plantear. Es un objetivo de cuota de mercado. Entonces, cuando estás trabajando en mercados que ya son maduros, pues este puede ser uno de los objetivos principales. Y lo que se pueda pretender es eh, ganar cuota de mercado frente a los competidores, ¿no? El arrebatar, el arrebatar cuota de mercado de la competencia, ¿no? Pues oye, si al final si yo crezco un 1%, pues se lo estoy quitando a alguien, ¿no? Entonces puedes tener un objetivo de cuota de mercado. Eh, entonces, bueno, pues básicamente es eso, ¿no? El, el objetivo, ¿no? Oye, pues eh, tengo una cuota de mercado del 25%. Pues, oye, el año que viene el objetivo es incrementar nuestra cuota de mercado al 26, al 27%, lo que sea, ¿no? Y aquí un, un, una cosa que decir también, pues, oye, que cuando hablamos de objetivos de cuota de mercado, lógicamente tienes que tener una cierta eh, posición importante de mercado, ¿no? Lo que no tiene sentido es, eh, tengo una cuota de mercado del 1% y me voy a plantear el objetivo de subir un 1% al 2%. Digo, no, porque es duplicar las ventas, ¿no? Prácticamente, entonces, eh, bueno, igual es realista en algún mercado, pero bueno, en un mercado maduro no es realista eso. Entonces, bueno, este tipo de objetivos de cuota de mercado, pues oye, que a partir del 20, 25, 30 de cuota de mercado, pues sí que te puedes empezar a plantear este tipo de, de objetivos.
1: Muy bien, muy bien. Pues ya para mm, rematar para mi... Mi aportación, te dejo el último para ti, editor. Eh, existe un tipo de objetivo que es más difícil de definir, pero que es muy interesante. Objetivos de fidelización. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir con esto, por ejemplo, en ciertas familias de productos o ciertos servicios es complicado la repetitibilidad de compra de los clientes. ¿no? Hay ciertos clientes pues, que te compran... Un producto, un servicio, una licencia de un software, lo que sea, que al final te la han comprado y ya está. Difícilmente puedes ofrecerles eh, repetitibilidad porque no te van a volver a comprar esa licencia porque ya la tienen, ¿no? Por ejemplo. Entonces...
0: Si nuevos clientes igual.
1: Eso es. ¿qué, ¿Qué podemos hacer con este objetivo de fidelización? Pues la idea es tratar de ofrecer otro producto, otro servicio adicional a este mismo cliente con el cual completemos, digamos, aumentemos la facturación. Entonces, si le hemos vendido una licencia a estos 50 clientes, con estos no vamos a repetir, pero podemos hacer una cierta acción de fidelización. Pues te vamos a vender un servicio de mantenimiento. Te vamos a vender un plugin que, además de utilizar el software en tu PC, lo puedes utilizar en la tablet. No lo sé, lo estoy inventando. Entonces, hay un montón de otras cosas que puedes ofrecer para aumentar la facturación global entonces, este objetivo de fidelización pues puede ser muy interesante en este tipo de, de mercado.
0: Muy bien. Bueno, y por último, Iker, tenemos eh, los objetivos de ventas de actividad. O sea, realmente no es un objetivo de ventas porque el, el objetivo es hacer una actividad. <risa> Pero esa actividad en el fondo nos llevará más, es, más a más ventas, ¿vale? Pero es los objetivos de actividad, ¿vale? Que en este caso serían, pues bueno... Eh, un poco, ¿para qué se ponen este tipo de objetivos de actividad? ¿Para qué se pondrían? Pues oye, para intentar incentivar el hacer ciertas cosas que no estamos haciendo, ¿no? Imaginaos, por ejemplo, pues oye, que tienes un equipo de, de. un equipo comercial, pues que quieres que haga más visitas o más llamadas, ¿no? Pues le puedes poner un objetivo, pues, de incrementar el número de llamadas a nuevos prospectos, por ejemplo, ¿no? O. Por ejemplo, ¿quieres que se hagan. Eh, más webinars de los que se están haciendo, pues, oye, un objetivo de hacer, pues, un webinar al mes, por ejemplo, o, bueno, ese tipo de ejemplos, ¿no?, de objetivos de actividad, ¿no? A mí este objetivo me gusta bastante,
1: Héctor, porque hay un montón de tareas que tiene que hacer eh,
0: el comercial
1: o genio ingeniero de ventas o como quieras llamarlo, que al final no siempre están relacionadas directamente con la venta. O sea, un ejemplo claro de este objetivo de actividad es el trabajo en los que podemos llamar usuarios, en los fabricantes de productos. Al final, es un perfil de cliente que puede a ti no comprarte, digamos, mucha cantidad de tu producto, por pues si es un producto, por ejemplo, de automatización, pues quizás esa, ese cliente no compra directamente, porque compra las líneas a un fabricante de por ahí y es el fabricante el que le monta los productos. Pero claro... Si tú trabajas bien ese usuario, si tú trabajas bien ese cliente y le das tranquilidad, le das... Si
0: pues, una la recomendación, serie...
1: ¿no? Eso, es. trabajas la recomendación, pues puede haber otro que tenga un objetivo de facturación del número uno que hemos dicho y tocándose mmm, la cabeza, pues empiecen a llegar euros indirectamente por el trabajo que ha hecho otro. Con lo cual, este objetivo de actividad es muy importante. Tiene la complejidad de que es muy difícil de medir, porque al final, pues, pues es como el marketing.
0: Es difícil de medir. Sí, en el mundo nuestro de la automatización se llaman cuadernos de cargas, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, ¿no? ejemplo. especificaciones de clientes, ¿no? Digo, oye, pues tienes un, fa un, un fabricante de automóviles, por ejemplo, que los que estamos en, en el mundillo todos conocemos los fabricantes de automóviles, y ese fabricante pues tiene un cuaderno de cargas y dice, oye, pues yo quiero este tipo de robots, este tipo de lubricante, este tipo de producto de automatización quiero este tipo de autómatas, o sea, te define, quiero estas cadenas, quiero estos motores, quiero estas ruedas, o sea, te define todo, ¿no? Y entonces normalmente la persona que hace el que trabaja el cuaderno de cargas no es la que va a facturar luego.
1: Pero eso supone una serie de beneficios para todos, supone beneficios para el usuario porque tiene una serie de productos estandarizados, y no tiene toda la gama de productos del mercado. Entonces, pues tiene el stock asegurado. También facilita la vida del fabricante porque tiene claro los productos usar. Son estas familias concretas. Al final, facilita todo, pero
0: no da euros directos, con lo cual... Es un buen ejemplo de objetivo de actividad. Uh -huh. Y luego ya por último, Iker, continuando, pues es importante tener en cuenta que los objetivos de la empresa... Pues oye, eh, a lo largo del ciclo de vida de la empresa, pues no van a ser los mismos, ¿no? Si tú estás en una startup, pues tienes unos objetivos eh, determinados, agresivos, tal. Eh, si estás ya en una empresa mediana, pues igual ya tienes unos objetivos de consolidación o de abarcar nuevos mercados. Si estás en una empresa ya consolidada, pues igual tienes otros unos objetivos más de nuevos productos o de un poco eh, más de defensa de la competencia, etcétera, ¿no? Pues ahí, en función del ciclo de, de la vida de la empresa, pues bueno, fijaremos una serie de objetivos o otra serie de objetivos y todas estas herramientas que hemos visto, pues nos ayudarán a, a fijar el camino, ¿no? El camino a la cumbre de la montaña, ¿no?
1: Sí, señor, sí, señor.
0: Bueno, Iker, y cuéntanos cómo establecemos los objetivos de ventas. Porque ya hemos visto qué tipos de objetivos de ventas hay, hemos visto por qué de los objetivos de venta, ¿Cómo lo fijamos ahora?
1: Pues el punto número uno, el primer paso es qué tipo de objetivos vamos a establecer. Al final, tenemos que tener claro, dependiendo de lo que has dicho, en qué empresa estamos, en qué fase de mercado, en qué todo, cuál es el tipo de objetivo que vamos a elegir o qué tipos de objetivos vamos a elegir. Entonces, teniendo en cuenta todos esos aspectos, pues decidimos... ¿Cuál elegimos de todos ellos? Pues elegimos este, este y aquel. Entonces, me baso en qué preguntas. Pues qué tipo de producto o servicio estoy vendiendo. Eso, eso es principal. ¿Con qué recursos dispongo? ¿Qué número de comerciales están trabajando? ¿Qué herramientas tienen? ¿Qué acceso a la documentación, a la información, al mercado? Y ya como último punto, ¿qué realistas son los tipos de objetivos que puedo poner en base al negocio que tengo, o en base a mi cartera de clientes, o en base a un poco al mercado? Punto 2. ¿Qué debo tener en cuenta? Tenemos que evaluar el potencial del mercado al que estamos trabajando. Al final, si estás vendiendo, por pues lo que decimos, eh, un vaso de agua a un señor en el desierto, pues claro, eh, es relativamente sencillo hacerlo. <risa> lo vende fácil, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que analizar un poco el qué mercado tenemos, qué penetración de mercado tenemos, y entonces, pues hay que evaluar el potencial total, si están cubiertos, si los, digamos, competidores... Pues están copando todo el mercado, lo que has dicho. Bueno, pues evaluar el potencial del mercado y qué posición tenemos nosotros dentro de ese mercado. Sí, Toytor. Que
0: me quedo sin saliva. El tercer punto, lo que ya hemos dicho en más ocasiones, tus objetivos tienen que ser. Smart. ¿vale? Smart. Joder, es la tercera vez, por lo menos, que comentamos esto. Esto ya lo hemos dicho un montón de veces. Entonces, smart, específico, ¿vale? Pues oye, eh, los hemos dicho antes, objetivo de facturación, objetivo de cantidades, objetivo de actividades, pero que sean específicos, cuántas, cuánto, eh, que sea medible, o, lógicamente. Si vamos a facturar, pues eso hay una serie de facturas, si es entrada de pedidos, pues, si es número de unidades, pues todo eso se puede, se puede medir, si es número de llamadas, de visitas, de, de lo que sea, ¿no? Alcanzable. Eh, tiene que ser alcanzable pues que la persona a la que le pones los objetivos eh, lo vea alcanzable, porque si no lo que va a pasar es decir, bueno eh, imaginaros que yo tengo un objetivo de vender, o sea mis ventas son un millón de euros al año y este año me dicen, joder, Aitor, el año que viene dos millones, por tu cara bonita y porque el mercado es no sé qué pero coño, si yo no me lo creo pues difícilmente lucharé por ese objetivo alcanzable Aitor, tiene que estar tres metros de altura ni salto. O, ni salto. Eso es, correr, correr los 100 metros en 10 segundos. Ya no te digo en el récord del mundo. ¿eh? Ni en lo 10 pongo segundos. Las zapatillas. Qué? Exacto. Tiene que ser relevante, pues lo que hemos un poco también ligado con lo de alcanzable, pero que sea relevante también, pues eso que sea significativo, ¿no? Tampoco puede ser decir, oye, lo, volviendo a los objetivos de venta, el año pasado vendí un millón de euros y este año me voy a poner de objetivo hacer 500.000 euros de objetivo. Pues chico, no, eso no es un Tiene no que ser que importante
1: además para la empresa, ¿no? Tiene que, tiene que afectar, digamos, directamente al
0: negocio, que estar... Eso, es. directamente eso es. uh -huh. Y la última T, pues en el tiempo... Tiempo tiene que estar definido en el tiempo también, lógicamente. Oye, eh, al mes, a la semana, al día, al trimestre, al cuatrimestre, al semestre, al año, pues bueno, establezcámoslo. Pues eh, yo creo que luego también hablamos de ello. Pues oye, en función de lo que necesitemos, pues si lo pones al año, pues igual luego tienes poco margen de maniobra, pues te interesa hacerlo al trimestre o al mes, ¿no? Los objetivos, pues bueno, hay que ver un poquito eso. ¿Qué más, Iker?
1: Cuarto punto, es muy importante recompensar adecuadamente al equipo de ventas. El equipo de ventas tiene que ver que si llega a esos objetivos SMART que son tan importantes para la empresa, tiene que decir, la empresa lo peta y yo también lo voy a petar. Entonces, hay que recompensar adecuadamente al equipo de ventas. No quiere decir tampoco que demos exagerado una, digamos, una compensación, porque al final también un vendedor muy agresivo acaba dañando la reputación. En el mundo en el que vivimos, las relaciones win-win tienen que ser a largo plazo. No puede ser hoy vendo y mañana me tiro. Entonces, sí. hay que buscar, digamos, un equilibrio en la compensación, pero, pero debe, ser, debe estar bien compensado. Al final, los objetivos de ventas tienen que motivar a que todos los vendedores batan los récords. No hay que poner techos de ventas. No hay que poner... No, o sea, tiene que ser que si la empresa se forra, el comercial se forre también. O sea, tiene que ser acorde, ¿eh? tiene que ser acorde. Eso es, tiene que ser acorde a eso. Además, pues bueno, hay otra serie de compensaciones que se pueden hacer que no están tan bien directamente relacionadas con los objetivos, pueden ser mini objetivos. Oye, pues he alcanzado lo que has dicho, hacer las visitas del mes, no está, no está remunerado, pero oye, mira, no vamos a ir todos a comer porque mira, el señor Aitor ha conseguido la especificación en el fabricante de vehículos tal no, bueno, pues nos vamos a comer. No hay directo euros porque lo va a facturar uno de, yo qué sé, un alemán. Bueno, vale, pero vamos a hacerlo porque hemos hecho un buen trabajo y la empresa en global pues va, va a verse beneficiada.
0: Te toca. Y en el punto número 5, eh, ahora lo que toca es, una vez que hemos hecho los objetivos, toca compartirlos con el equipo de ventas y implementar esos objetivos. Entonces, pues bueno, hay que, hacer, hay que hacerles llegar los objetivos al equipo de ventas. Ellos lo tienen que comprender y tienen que hacerse partícipes de ellos también. Volvemos a lo de antes, lo tienen que ver alcanzable, tiene que ser un reto y tiene que estar medido en el tiempo, tiene que ser smart, pero el equipo de ventas tiene que asumirlos como suyos los objetivos, es lo que decíamos, lo que hemos dicho antes, ¿no? No vale no vale que se los impongamos porque si no lo verán, no tendrán ninguna motivación para hacer esos objetivos, ¿no? Entonces, eh, por eso tienen, que, tienen que, que asumirlos como si serían propios de ellos. ¿no? Oye, yo, yo si sería eh, director comercial, ¿me pondría pondría esos objetivos a mi equipo de ventas? Sí. Vale, entonces, ¿lo hago mío? ¿Lo asumo? ¿Lo entiendo? ¿Está bien? Bueno, algunas alguna veces que lo que pasa es que no se explica ¿no? y por eso no se, no se asumen. Entonces, Pero bueno, una vez que lo asumes, ya estás motivado para ir a por ellos. Y la última parte sería el seguimiento de ventas de los objetivos. Lo que decimos nosotros siempre, ¿qué decimos? Mide, mide y vuelva a medir. De mierda, ¿eh? Entonces, para lograr para lograr los objetivos también, pues hay que llevar un control de, de los mismos ¿no? y que se estén llevando a cabo Correctamente, ¿no? Y entonces por eso hay que medir con una periodicidad adecuada, ¿no? Pues lo que hemos dicho antes, en algunos casos era diario, semanal, mensual, trimestral, cuatrimestral, anual, quinquenal, etcétera. ¿Y por qué es necesario medir? Pues oye, por si hay desviaciones, pues las podemos detectar para llegar a la consecución de objetivos. Entonces, eh, también con en las mediciones, pues bueno, se comprueba que el equipo de ventas está respondiendo a las expectativas que se esperaban de ellos. ¿Vale? Eh, cuando medimos también, se pueden identificar pues oye, los diferentes periodos de tiempo en los cuales pues oye, ha habido, por ejemplo, yendo al tema de las ventas de objetivo de facturación como tal, pues puedes ver, oye, eh, enero 100, en el febrero 200, eh, marzo 500, eh, abril 100. Entonces, puedes analizar y decir, ¿qué pasó en marzo? O, o al revés, ¿no? 100, 100, 100, 10. 100, 100, 100. ¿Qué pasó ese mes que hiciste 10? Pues permite identificar, analizar y ver las causas, ¿no? A veces puede ser porque había un periodo vacacional o por lo que sea, o otras veces porque ha entrado un mega pedido de que no esperabas, o, o, o sí, pero lo que sea, ¿no? Pero permite analizarlo y verlo. Y esto, a su, a su vez, pues oye, nos va a poder permitir... Tomar decisiones estratégicas, pues lo que hemos dicho antes, para si seguir los objetivos en la misma dirección, si hay que haber una corrección en los objetivos, o sin embargo, para los objetivos se mantienen, pero hay que haber una corrección en, en otras partes para volver a encauzar a los objetivos que teníamos. ¿no?
1: ¡Ay! ¡Ay!
0: No está mal, ¿eh? Vaya repaso que le has metido a los objetivos ahí sí, todos. Sí, bueno, lo hemos metido, lo hemos metido aquí a tope. Y con esto Iker ya solo nos queda una cosa por hoy.
1: Hoy nos queda el reto.
0: Cuéntanos, ¿qué reto nos propone, Siquera? A ver.
1: Pues bien alineado con el tema de los objetivos, yo propongo que nuestros amigos tendencieros y tendencieras, como son amigos de la acción, les animo a que analicen los objetivos de ventas que tienen, si están trabajando en ventas, lógicamente, porque este podcast está enfocalizado a eso, y si ven que no está acorde a los consejos que hemos ido comentando hoy, pues bien, si ellos no son los responsables, pues que lo comenten con, los responsables, con el responsable y le hagan una propuesta, o bien, si es el responsable, pues que analice si es interesante modificarlo, adaptarlo, o al menos, pues el año que viene, ponerlo adecuadamente a los consejos que hemos ido comentando.
0: Eso es. Yo creo Iker que hemos dado una serie de ideas muy buenas tanto para la gente que está en el campo de en el equipo de ventas como para los directores de ventas, pues para una serie de pautas, normalmente seguro que todas las conocían o igual no, pero lo que pasa siempre, ¿no? Que a veces las conocemos pero se nos olvida, ¿no? Porque nos dedicamos a hacer siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo y oye, pues de repente dices, "Ostras, pues esto lo sabía, pero no me acordaba." Y ahora que lo refresco, digo, ostras, pues mira, esto igual me viene bien. Pues muy bien, Aitor.
1: Como siempre, un pedazo de placer compartir
0: este rato contigo. Te deseo una muy buena semana. Muchas gracias, Iker. Buena semana a todos los tendencieros y tendencieras. Nos vemos. Chao. Chao.